0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist die Valentinstagswoche und passend dazu das Thema Dessous und Unterwäsche. Ich kann mich noch erinnern an die ersten Dates. Da passt immer alles zusammen. Der BH zum Höschen, das ist noch Spitze. Da hat man vielleicht sogar halterlose Strümpfe an. Und je länger man dann in einer Beziehung ist. Ja, umso nachlässiger wird man vielleicht, was das Thema Dessous angeht. Vielleicht hat man dann auch mal die eher ausgewaschene Boxershort an. Vielleicht hat die ein oder andere auch schon ein Loch. Oder achtest du da auch wirklich akribisch darauf, dass sich das nicht so schleift, sage ich mal, in der Partnerschaft? Schön, dass du im Podcast mit dabei bist. Hier hörst du Meinungen zu diesem Thema, auch zum Thema Schenken von Unterwäsche und... Ob man eigentlich bemerkt, dass die Unterwäsche vielleicht nicht zusammenpasst, vielleicht auch nicht so sexy ist. Das frage ich in diesem Podcast. Männer und Frauen, die hier am Dienstagabend immer live auf Krone Hit mit dabei sind, kannst du auch gerne mal machen und natürlich jederzeit schreiben und auch ein Thema vorschlagen geht. Ganz einfach zum Beispiel auf Instagram, da findest du mich unter Sandra Spick. Wir starten jetzt mal mit dem Paul. Wie stehst denn du zum Thema? Unterwäsche und Dessous.
0: Es ist jetzt nicht das Wichtigste der Welt für mich. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ähm, ich dann irgendwie, dass ich mir dann was dabei denke, wenn das dann irgendwie, weiß nicht, wenn die Unterwäsche einfach mal jetzt sage ich mal weniger, weiß nicht fancy ist oder was auch immer. Mhm. Ich meine, ich verstehe dennoch irgendwie, dass irgendwie Frauen oder Mädels ähm, irgendwie Geld dafür ausgeben wollen. Und ich meine, ich würde auch sozusagen also, ermutigen dazu, weil ich meine, ich denke mir ja dann auch, dass sich, man sich jetzt als Frau dann irgendwie einfach wohlfühlt darin und irgendwie das ja auch für sich tut und es irgendwie auch ein Ego-Boost ist. Das ist ja wie mit Männern eigentlich, wenn sie sich einen Anzug kaufen, einen neuen, einen schönen, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Also, du hast ja, keinen Ego-Boost, haben.
1: wenn du dir eine neue, tolle, fancy Marken-Unterwäsche kaufst, sondern bei dir ist es der Anzug.
0: Ja, wenn man so sieht, dann ja, irgendwie, <lacht> irgendwie, also irgendwie, weil das
2: schon. Hast du
1: schon mal jemandem eine Unterwäsche gekauft, einer. Freundin, nehme ich jetzt an, ist deine sexuelle Orientierung, wobei ich das natürlich ja, niemals voraussetze.
0: <lacht> ja, ja, na doch, doch, ähm, ja doch, schon einmal, aber es war jetzt glaube ich nur einmal oder so, ich meine, ich habe damals mit Hilfe, einer, also ich habe mich beraten lassen, sagen wir mal so, ähm, von anderen weiblichen Freundinnen, aber es ist jetzt, also ich mache es nicht zu oft, weil ich denke mir auch, ich, ich überlasse das eher sozusagen ihr.
1: Aber wie war die Reaktion, <lacht> als du da einmal diese Unterwäsche gekauft hast?
0: Gut, Ach doch, doch, schon gut. Also ähm, es hat sich schon gefreut und ich glaube in gewisser Weise auch wertgeschätzt, dass ich mir diese Mühe da gemacht habe irgendwie, weil also am Anfang ist man da jetzt finde ich, schon ein bisschen überfordert. Ja. <lacht> ähm, und irgendwie auch halt irgendwie so planungslos, weil ich meine, es geht irgendwie auch so viel und um so unterschiedliche Sachen. So, was tut man denn da irgendwie? Ja, vor das allem, ich bin gerade
1: BHs, ja. das ist halt echt, also ja. Ganz ehrlich, ich kann mir nur vorstellen, was halbwegs funktionieren könnte, ist, wenn man halt aus der Schublade der Lady einen BH entwendet, diesen dann mit ins Geschäft nimmt und vorzeigt, dass es so ja, normalerweise cool. die Größe, aber sowas ist halt wirklich ja. passform unterschiedlich auch. Ich frage deswegen ja. so ein bisschen nach, weil ich auch schon mal gehört habe, dass es Reaktionen gegeben haben soll wie, was, warum kaufst du mir Unterwäsche, gefällt dir meine nicht?
0: Ja, voll. <lacht> Kannst du das ja,
1: nachvollziehen oder denkst du, ich
0: meine, es war es für mich nicht so, aber es kommt drauf an, in gewisser Weise kann ich das schon nachvollziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal einfach so ist, dass man einfach gewisse Vorlieben hat, dass es so das eigene Ding ist und man sich sozusagen selbst damit einfach verschönern will. Ja.
1: Marco da jetzt, sag einmal, wie findest du das, dass sich der Paul da hat beraten lassen von... Freundinnen, vielleicht sogar von seiner eigenen Freundin.
2: Ja, ich sage mal von den, von den, äh, von seiner eigenen Freundin. Okay, da würde ich sagen, es ist in Ordnung, sich mit seiner Freundin diesbezüglich auszutauschen. Äh, das sollten in einer Beziehung keine Tabuthemen sein. Mhm. Uh, jedenfalls nicht in, in einer gesunden Beziehung. Ja. Andere Freundinnen, das ist, finde ich, dann schon ein, ein sehr intimer Eingriff in eine Beziehung. Ja. Mhm. Vor allem, in welche Richtung ist die Beratung gegangen? Ist es so weit gegangen, dass man sich das, was uh, die Freundin dann die Freundin nennen, ja, mhm. das Modell war ja, mit der Unterwäsche? Ah. Ja.
1: Ah. Kannst es mal anprobieren? Ich, du hast eh ungefähr dieselbe Oberweite. Oh,
2: wow, ja, das an das genau. habe ich gar
1: nicht gedacht. Oh, wow. Okay.
2: Das kann schon so gewesen sein, oder? Ich ja. meine, was, was, was hilft es ihm weiter, wenn man jetzt nur über die Größe sprechen würde?
1: Naja, ich weiß ja jetzt auch nicht, vielleicht war ja auch einfach nur die Frage. Glaubst du, gefällt meiner Freundin schwarz besser oder rot? Aber wie du halt sagst, wenn die wirklich mit waren und dann es vielleicht sogar probiert haben. Ich meine, stell dir vor, du kriegst es dann geschenkt und du sagst, boah, ja, das ist voll schön. Und dann sagt dein Schatz so, ja, das hat auch die Sabine für dich ausgesucht. Die hat sogar schon angehabt. Passt dir super.
3: Also, äh,
2: ja. ja. Ich sage mal, genau das ist es ja. Ja, das sind Sachen. In einer Beziehung werde ich ja wohl wissen, was meine Freundin für Unterwäsche trägt. Ja. Mhm. Ist, es eher, ist es Reizwäsche, ist es sexy? Das, das werde ich doch als als Freund wissen, als,
1: als ja, ja. Partner. Ja ja, 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 Okay, aber das. Ich
2: meine, ich habe, ich habe sowas auch erlebt. Also eine Freundin mhm. hat mich einmal zum BH-Shopping ja, mitgenommen. Was ah, was.
1: okay. Aber hast du dich da ein bisschen angeflirtet gefühlt von ihr oder war das für dich so richtiger Freundschaftsdienst?
2: Ein paar Jahre davor hatten wir mal einen One-Night-Stand. Ja. Das, daraus resultierte eine Freundschaft, eine sehr intime. Aha. Aber, aber danach nicht, 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 aber keine Freundschaft plus, sondern einfach eine wirklich gute, tiefgehende Freundschaft. Aha. Und ja, die hat mich echt... So, so sagen wir mal, aus, als, als männlichen Berater mitgenommen und gefragt, was sagst du dazu? Passt das? Ist das cool? Findest du das sexy? Und da hast du dir gar dich, nichts erhofft abhören.
1: daraus? Also ich meine jetzt ganz ehrlich, so wenn, wenn dich die fragt und du sagst, ja okay, lass gleich an, ich du dir zu Hause aus, oder dass man sich da ein bisschen was
2: erhofft, dass da was Ja, geht? eigentlich schon. <lacht> wenn ich ehrlich bin, schon, ja, ja aber... Sie hat mich ins kalte Wasser geschmissen und die Grenze gezeigt.
1: Magister Julia Scherbaum, meine Expertin heute, Psychotherapeutin. Also wenn man Unterwäsche kaufen möchte für den Schatz, welche Farben passen denn da wirklich besonders gut? Sind Rot und Schwarz immer noch super sexy? Mhm, Rot und Schwarz liegst du richtig, das stimmt. Jetzt ist aber doch Rot so ein bisschen diese verruchte Farbe. Okay, stimmt. Aber ist das eigentlich noch so modern? Ist nicht gerade Rot so ein bisschen altmodisch, so ein bisschen auf schmuddelig sexy, ist jetzt nicht mittlerweile so in Richtung Blautöne viel moderner und vielleicht auch erotischer. Ich sage das jetzt nur, weil ich so an Sexshops-Aufmachungen denke und die modernen Shops arbeiten ja auch mehr mit hellen
4: Farben als mit diesem
1: Schwarz-Rot-Kombi.
4: Also generell ist es schon so, dass äh, natürlich die ganze Welt sich immer verändert und immer weiter dreht. Aber früher das Rotlichtmilieu und Rot, die Farbe, war schon immer die Farbe des Laufhauses, der Erotik, der Aufmerksamkeit, die heiße Farbe, die Farbe der Liebe. Das Feuer ist rot und wärmt und macht heiß und feuert an. Also dass Ro- das Rot jetzt so ein bisschen ausläuft, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird immer so äh, im wahrsten Sinne des Wortes der Dauerbrenner sein. Blau ist eine sehr beruhigende Farbe. Zeigt Erfrischung und Gelassenheit und kann natürlich auch eingesetzt werden in dieser äh, bisschen kühlen Art, auch an an Sexualität oder an das Thema heranzugehen. So die unerbare Frau oder der unerbare Mann. Ja, und gerade so schwarz,
1: ich meine, natürlich ist schwarz sehr schmeichelhaft, wenn ich jetzt auch gerade dann denke, was Farben aussagen, weil natürlich die dunklen Farben. Vielleicht auch gerade, also bei mir solche blonde Haare auch immer sehr zur Geltung bringen, auch natürlich vielleicht so für die Kurven besonders schmeichelhaft sind. Aber sagt das auch was
4: aus, so ein bisschen gefährlich, Dunkel. Auf jeden Fall. Also die Dunkelheit ist immer etwas Mystisches und wo wir nicht genau wissen, was uns erwartet und wo es immer mehr Spannung gibt, als wenn es hell ist und man alles sieht. So ist es auch bei Schwarz. Schwarz ist ein Ausdruck von Eleganz, Mystik, Luxus, aber auch Macht. Und in der Sexualität ist es natürlich, wenn man jetzt schwarz angezogen ist, wurscht jetzt ob Mann oder Frau, immer eine sehr machtvolle Erscheinung. Oh.
1: Welche Unterwäschefarbe ist denn deine Liebste, Monika? Ganz klassisch, eigentlich schwarz. Ah, ja, mhm. haben wir schon gehört. Die dunkle Macht, die die ausstrahlt, <lacht> das Verruchte, das Gefährliche. Mhm. Oder gibt es bei dir andere Gründe für diese Farbe? Es passt eigentlich, sagen wir mal, in
5: 90 Prozent. Die letzten 10 Prozent sind halt helle Sachen, mhm. wo man dann halt das Hautfarbenes nehmen muss. Aber es hat halt schon, also es gibt einfach sehr viele Sachen, die dann. Dezent, mhm. aber doch irgendwie
1: sexy sind, ne? Nein, du hast vollkommen recht. Ich denke mir das oft bei diesen ganzen Farben. Da gibt es halt dann mega schöne Unterwäsche, die halt auch so, weiß ich nicht, äh, Weintraubenfarben ist oder irgendwie dunkelblau. Und ich denke mir, eh, aber wenn ich halt irgendwie ein schwarzes Kleid vielleicht auch mit Trägern anhabe oder so, dann ist halt einfach ein schwarzer Träger unten drunter einfach besser. Also ich bin da ganz bei dir, das Schwarz einfach, da kann man nie was falsch machen. Genau, ja. genau. Na, Wenn dir jetzt dein Schatz Unterwäsche schenkt, äh, oh. <lacht> warum sagst du oh? <lacht> ganz, ganz schlecht,
5: weil, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es schaut ähm, im Prospekt oder im, im Schaufenster ganz anders aus als an einem selber. Ja, mhm. äh, Also ich muss sogar selber anprobieren gehen, selbst bei Dingen und denke, ja, ich kenne ja meine Größe eh, klar. Ähm, vor allem bei, bei Unterhosen oder bei, bei Slips. ja, mhm. Weil die, die zwicken dann vielleicht oder es schaut irgendwie doch komisch aus. ne hm. Das ähm, ist dann eigentlich voll enttäuschend, wenn das dann irgendwie nicht passt. Und eigentlich voll egoistisch, wenn mein Freund mir was Schönes schenkt, damit ich mir eine Freude mache, wenn ich es anziehe, oder?
1: <lacht> Seht ihr mal Männer, so denken wir Frauen. <lacht> Aber ne, ja. Also wenn, dann kaufe ich das für mich, ja weil ich
5: sage, ich will mich schön fühlen. Ja, freilich hat er was davon, weil ich mhm. fühle mich schön und das ist sexy, er darf mir ausziehen. Aber ich... Ich schenke mir auch keine Kondome. ja. Also ich, 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 ich <lacht> 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 ja, die sind hoffentlich <lacht> die schöner standardmäßig. Ausschauen oder besser schmecken oder nee. Aber weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich voll, ist voll egoistisch, ähm, jemand anderen was Schönes zum Anziehen zu schenken. Ähm, egal ob es oben drüber oder unten drunter. Ähm, wenn dann lieber gemeinsam. Mhm. Aber auch, wenn dein Puls halt von mir kommt, so, oh, hey, guck mal da, lass uns da reingehen, ähm, weil wenn er das wieder, das ist einfach, also mhm. ich finde es komisch.
1: Ich finde es lustig, weil wenn ich zum Beispiel ein Kleid geschenkt bekomme von meinem Mann, finde ich das voll cool, wenn er sich so bemüht um irgendwie so fashionmäßig oder eine Jacke oder irgendwas. Das finde ich wieder cooler, aber bei der Unterwäsche bin ich tatsächlich so ein bisschen bei dir, Ich habe auch öfter schon gehört, eben dieses, ja, warum kaufst du mir Unterwäsche, Ähm, so gefällt dir die nicht, die ich habe. Aber das ist ja natürlich, wie du sagst, eigentlich der noch viel realistischere Grund, warum kriege ich was damit, weißt du, er mich dann schön zum Anschauen hat. Warum ist das mein ja, genau. Geschenk? Es ja? ist so wie wenn man jemandem eine Bratpfanne schenkt oder so. Das ist auch so, <lacht> weißt du? Oder ein Besen. So, okay. Was willst du damit sagen? Ich muss unsere Wohnung putzen oder was? Also, so. Mm, mm. Ja, was ich am allerschlimmsten finde tatsächlich ist und das ist mir auch schon mal passiert und das war halt mega erniedrigend, dass ich eine Unterwäsche geschenkt bekommen habe und die war mir halt einfach zu klein. Und dann ist es halt so unangenehm, weil du halt dann sagst so, Schatz, denkst du wirklich, das ist meine Popo-Größe? Weißt du so, und ich passe halt einfach überhaupt nicht rein. Das war halt wirklich <lacht> unangenehm. Also einfach für mich, da war ich fast zum Heulen zumute, weil ich mir einfach dachte, fuck, und jetzt glaubt ihr auch noch ich bin voll fett. Und Also es war ganz unangenehm einfach.
5: Ja, Also ich weiß selber, wie schwierig das ist, aber das, glaube ich, versteht man auch nur als Frau, weil... Bei Männern, also Boxershorts, wenn sie nicht gerade zu klein sind, mhm. ähm, passen sie immer, oder? Also Einfach das ist jetzt immer L nehmen. Im ja? Zweifelsfall <lacht> genau. immer
1: L nehmen und dann einmal <lacht> zu heiß waschen. Das ist immer ureasy. <lacht> ja. Die einen kaufen die Unterwäsche für die Freundin, die anderen kaufen sie lieber selber und andere kaufen sie überhaupt von anderen. Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin. Hi. Hallo. Also Unterwäsche schön und gut, aber manche haben ja eine echte Vorliebe, ja vielleicht sogar einen Fetisch auf Unterwäsche, ist das bis zu einem gewissen Grad normal, also unter Anführungsstrichen immer, wenn ich normal sage, sage ich jetzt nicht, dass alles andere abnormal ist, aber sich in der gesellschaftlichen klassischen Norm bewegt oder ist das
4: schon noch eher etwas Besonderes oder kommt das wie immer auf den Grad an? Also es kommt generell einmal darauf an, ob beide Partner damit einverstanden sind. Wenn beide Partner damit einverstanden sind, gibt es eigentlich keine Grenzen. Ein Fetisch in die Richtung Unterwäsche ist sehr häufig und sehr oft, weil das, was man dann bekommt beim Sex, also die nackte Frau, die darf man vor, oder der nackte Mann, den kann man vorher auspacken, den kann man vorher in einem Dessous anschauen. Das erregt viel mehr und setzt die Spannung viel höher. Das ist so wie ein Geschenk, das man auspackt, also nicht die plumpe Nacktheit, die gleich vor einem steht, sondern etwas Reizvolles, mhm. wo man noch ein herumzupfen kann. Und ein Fetisch ist es, also ein richtiger Fetisch ist es, wenn man dadurch stimuliert wird und ein krankhafter Fetisch ist es, wenn man ohne diese Stimulation nicht mehr kann. Wie immer, wenn etwas
1: ohne eine Vorliebe gar nicht mehr geht, sollte man sich immer fragen, ja, sollte man sich das nicht mal anschauen lassen, weil es ist immer gut, sich noch entscheiden zu können, sage ich mal, wenn diese Entscheidung nicht mehr da ist, dann... Besser Kontrollgang vielleicht zu einer Psychotherapeutin. Mhm. Gut, aber jetzt gibt es ja diese Vorliebe auch auf den Kauf von Unterwäsche. Kriege ich ja auch immer wieder Nachrichten. Finde ich jetzt auch nicht mega schlimm, aber eben die Nachfrage, darf ich deine getragene Unterwäsche kaufen? Das geht ja dann doch eher schon in die Richtung... Fetisch, sage ich mal, vielleicht eine ausgeprägtere Vorliebe, denn da geht es ja tatsächlich auch um den Geruch dann der Person und das hat ja dann wenig mit der Partnerin an sich zu tun, weil die bin ich ja nun mal nicht oder eben die Person, die man anschreibt, sondern tatsächlich was ist das so ein Worship oder... Ja, Einfach dieses intime Teil zu bekommen von einer Person, die man irgendwie gut findet.
4: Also das gehört äh, eindeutig zu einem Fetisch, aber wie gesagt, wenn die sexuelle Erregung nicht nur über das stattfindet, sondern auch anders geht, dann ist es ein Fetisch, der auch gut ist und wo man nicht zum Therapeuten gehen muss. Aber man weiß ja, dass der Geruch sehr viel ausmacht in der Sexualität. Wir wissen ja, dass wir uns riechen können und wenn wir uns riechen können, dann springen wir überhaupt das sexuell aufeinander an. Und wenn man jetzt das Höschen riecht und der Geruch uns antörnt, dann ist es verständlich, dass das auch eine sexuelle Erregung mit sich bringen kann. Danke,
1: Julia. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Vorher muss ich jetzt aber mal ein paar geile Kommentare hier vorlesen. Von der Total Totalversext-Facebook-Page und natürlich auch von Instagram, Sandra Spick. Der Manfred schreibt nämlich, nur nackt zählt. Karin sagt, Sus stören nur Angelika. Jeder, wie er oder sie möchte. Steffi ist voll für die Desus und sagt, her damit. Der Günther wird sie zwar nicht verschenken, aber wäre es jederzeit bereit, sie auszuziehen, okay? Und die Tanja fragt: Rasiert ihr Männer euch für den Valentinstag ebenfalls unten rum? Warum sollen wir Frauen uns eigentlich in sexy Dessous reinquetschen, nur um den Partner zu bespaßen? Ja, gute Frage. Aber wie ist denn das generell mit Überraschungen? Vor allem, wenn man schon länger zusammen ist, gelingt es ja oft vielleicht gar nicht mehr so gut. Magister Julia Scherbaum, wie geht man das an?
4: Meinst du jetzt bezogen auf den Valentinstag oder dass man generell Überraschungen durchführt? Kannst sollte? du
1: jetzt formulieren, wie du <lacht> möchtest? Also natürlich weiß ich, ist der Valentinstag, aber es muss ja nicht immer am Valentinstag passieren, dass man sich da bemüht besonders
4: sondern es kann mhm. ja theoretisch auch
1: an jedem Tag im Jahr passen.
4: Genau, es kann an jedem Tag im Jahr passen und viele finden es dann blöd, wenn sie genau am Valentinstag Blumen kriegen, weil sie sagen, na jetzt kriege ich genau Blumen, weil der Valentinstag ist und alle kaufen Blumen und jetzt machst du es halt auch. Aber es gibt viele, die sagen, wenigstens machst du es an dem Tag und wenn du es da nicht machst, dann bekomme ich das ganze Jahr gar keine Blumen. Also somit hat der 14.2. vielleicht doch einen Sinn, dass man dann einmal im Jahr einen tollen Strauß bekommt, mhm. weil es auch immer darauf an, was man dann bekommt für Blumen und was sich der Partner dann noch für eine Blumenpracht einfallen lässt. Oha, nat- Männer! Also, Stress! Jetzt kommt es doch
1: noch darauf an, <lacht> welche Blume man schenkt. Bloß, keine, was sagt <lacht> man da gelben, weil das ist
4: Eifersucht. Lieber die roten Rosen, oder wie? <lacht> die roten Rosen gehen, glaube ich, immer und signalisieren natürlich die Liebe. Ja, ja vielleicht gibt es auch Frauen, die auf andere Blumen stehen, aber wenn man lange zusammen ist, sollte man vielleicht schon wissen, auf welche Blume herz meinst Stehen. du. Ja, natürlich. Okay, ja klar. <lacht> ja. Aber ich glaube, gut ist immer, wenn man sich gegenseitig Zeit schenkt, weil Zeit ist etwas Kostbares und im ganzen Alltag, so wie du schon gesagt hast, geht irgendwie alles unter. Und wenn man den anderen überrascht mit einem netten Dinner zu zweit oder dass man sich Zeit nimmt und miteinander ausgeht oder irgendein... Ein Hobby gemeinsam macht oder irgendein Interesse gemeinsam teilt. Ich glaube, das ist sicher ein, ein schönes Geschenk. Ja,
1: und so sexuelle Überraschungen, weil um das geht es ja natürlich auch immer in, in dieser Show. Gibt es da ein paar Tipps von dir, wie sowas am ehesten auch gelingt? Ich gehe mal davon aus, wenn die Frau den Mann überrascht, wenn man jetzt mal von dieser heterosexuellen Beziehung ausgeht, hat sie bessere Chancen, dass die Überraschung gelingt wenn der Mann die Frau überrascht, sagen wir jetzt mal, mit so einer Rose im Mund und auf allen Vieren am Boden und im in der engen Boxershort, weiß ich nicht, kann man vielleicht schon mal sagen, äh, was machst du da, Schatzi? So komme ich nicht in Stimmung. Weißt du, also wie gelingt sowas am Ersten?
4: Also die, die Eintrittsporte zum Sex geht natürlich oft auch über die Romantik bei den Frauen. Und deswegen ist sicher etwas, was Romantisches, was man sich einfallen lässt als Mann, was jetzt die Frau betrifft, sicher herausfordernder als die Frau, weil die Frau, wir wissen, dass Männer auf visuelle Reize stehen, dass die sexuelle Eintrittsporte über das Visuelle geht. Das heißt, wenn sie sich jetzt ein hübsches Dessous anzieht, sexy anzieht oder vielleicht gar nichts anzieht oder ihm nackt am Tisch sitzend empfängt statt essen, sie präsentiert zum Beispiel, dann funktioniert das sicher. Und kann man auch als Mann sich irgendwas Nettes
1: überlegen für seine Lady? Also das ist ja schon so ein bisschen das Klischee. Die Musik, die Rosenblätter, die Kerzen. Mhm. Aber ist das nicht immer, ist es nicht das Mega-Klischee? Also ich muss ehrlich sagen... Naja, wobei vielleicht, ist, wenn man so bei der Tür reinkommt, dass ist die Wohnung in Kerzenlicht getaucht. Auf einmal ist ein, eine Straße aus Rosen bis zum Schlafzimmer. Naja, vielleicht wäre das schon nett. Ist mir noch nie passiert. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht fände ich das eh irgendwie ganz
4: süß. Nicht umsonst hat man in den Hotelzimmern dann immer die Rosenblätter am Bett gestreut oder man hat die Rosenbäder mit den Blüten im Wasser. Das hat schon was, aber es ist natürlich wieder individuell verschieden. Es gibt sicher auch Frauen, die auf die Boxershorts, knienden, Rosen im Mund tragenden Männer stehen. Aber vielleicht kann man eher sagen, dass Frauen mehr in der Romantik verankert sind, wenn der Mann ihnen zuhört, ihnen was Gutes tut, ihnen was abnimmt, irgendwie Verständnis entgegenbringt bringt, ein Geschenk macht, wo, sie, wo er schon weiß, dass sie das lange haben möchte oder sie letztens bei der Auslage vorbeigegangen sind und sie gesagt hat, ach, das wäre schön, wenn ich das bekommen würde oder das hätte ich gerne. Wie gesagt, der Mann ist leichter zu bedienen, weil ein Mann, ein Mann in Boxershorts für eine Frau wird vielleicht jetzt nicht den sexuellen Reiz so schnell auslösen wie ein geiles Dissou in Lack und Leder oder Spitze oder ganz ausgefallen bei einem Mann. Zum Thema Sexy Dessous. Hast du auch was zu sagen, Karina? Also
1: ich liebe sexy Unterwäsche. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe, liebe, liebe sie.
6: Ich muss ja dazu sagen, ich bin halt auch äh, eher auf der kurvigen Seite zu Hause. Und äh, ich glaube, es gibt wirklich keine Frau, die sich zu 100% wohl in ihren Körper fühlt. Und durch sexy Unterwäsche, äh, wo ich halt eben diese Schamstellen ein bisschen... Ja, kaschieren kann, ist das gleichzeitig auch so ein Ego-Boost und wenn es dann um Sachen Verführung geht, fühle ich mich dann einfach so selbstsicher und sexy und da kann mir einfach gar nichts, weil ich einfach mich gut fühle und ich finde, ich sehe gut aus und da strahlt man dann auch aus. Ja, ich glaube, den Männern macht es dann auch mehr Spaß, sowas zu sehen, wenn man das auch ausstrahlt und wenn man dann die Frau so ausbacken darf.
1: Ja, aber willst du also, dich dann auspacken lassen? Dann, weil, so wie das jetzt halt klingt, bist du total selbstbewusst dann in der Unterwäsche, die dann sogenannte Problemzonen kaschiert? es ja. ist mehr so eine Art, was ich gern anhabe,
6: ist so eine Art eine Klischee. Das heißt, mhm. eins, wo bei dem, wo die Brüste eigentlich schon fast rausfallen. Mhm. Und äh, wenn das passiert, dann wollen die Männer eh nicht mehr.
1: Also so, solange sie ihren Busen haben, ist alles cool. Das, 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 das okay, okay. Ja, das ist nämlich gleich meine nächste richtig. Frage. Dieses schöne Unterwäsche schön und gut, aber jetzt wie du sagst, selber. Da hast du das schönste in der Klischee an, aber kaum hüpft der Busen raus, sieht der Mann immer noch Bubis. Und alles andere ist da quasi eh nur noch Nebensache. Oder wie ist da deine Erfahrung? Sind die dann auch total begeistert, dass du dann immer diese schöne Unterwäsche trägst? Ich kenne es ja hauptsächlich so von Gossip Girl, weißt du, wo die immer, die Blair, Alter, immer irgendwelche geilen Kleider, dann zieht sie das Kleid aus und unten drunter, Mhm. für alle, die Gossip Girl noch kennen, hat sie diese mega geilen Corsagen an. Und ich denke mir, boah, das würde ich so gerne auch mal selber unter Kleidern tragen. Aber irgendwie... Schaut das in Realität nie so gut aus, Das muss man eigentlich dann daheim schnell umziehen und dann so auftreten, ja. aber den ganzen Abend tragen, wow. Vor allem, manche sexy Unterwäschen sind ziemlich ähm,
6: unbequem, also vor allem, wenn ich sagen, bestimmte Slips und sowas denke, mhm. umso unbequemer, umso geiler, aber umso besser, wenn man da schneller rauskommt, mhm. also ich kann nicht den ganzen Tag damit rumlaufen,
2: mhm.
6: ähm, was ich halt schon so gemacht habe, ist okay, dass ich nur halterlose Strümpfe in die Klischee hatte und drüber habe ich mir eine Jogginghose und einen Hoodie angezogen und bin zu einem ja hop on hop off date gefahren. Äh, und da war dann halt der Effekt beim Entblättern natürlich umso besser,
1: weil dann waren halt schon so, oh, aha. <lacht> geil. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, aber gut, dass du dich das ja. vor der Tür entblättert hast und dann macht er die Tür auf und es sind gerade seine Eltern zu Besuch oder so. Und du so ähm, <lacht> das wäre so ein Hopperla, was auch dann geil wäre für die Geschichtsbücher. Ja, <lacht> Geschichts- also das, klingt so,
6: ja okay. das klingt so wie aus American Pie.
1: <lacht> ja, wie geht's dir denn, Karina, mit Unterwäsche bei Männern generell? Also da gibt es ja auch Unterschiede. Weil ich meine, ich finde es ein bisschen unfair auch, dass wir Frauen uns eben immer so Gedanken machen, uns überlegen bei Corsagen, bei Neglischees und die Männer haben halt ihre Boxer Shorts an. Ja, wobei bei mir gibt es auch Grenzen. Ich weiß nicht, ob ich einen,
6: einen Tanker zum Beispiel in Real Life bei einem Mann gut finden würde. Mhm. Bei Unterwäsche mit Superhelden drauf, denke ich mir vielleicht meinen Teil wo es bei mir komplett aus ist, das fällt mit mir irgendwie so in dieselbe Stufe wie äh, Socken in Sandalen. Das sind nämlich die heißen Weißen. Ähm, diese Opa-Schlüpper, wenn du, die, wenn du weißt, welche ich, ich, stell halt ich meine. Ich stelle mir es halt fein lieb vor. Also. <lacht> ja. Mhm. <lacht>
1: ähm,
6: das, das sind so Grenzen. Aber ich glaube, das ist auch richtig, eigentlich so wirklich Geschmackssache. Ich, ich kenne auch Paare, die... Genießen das dann gehen so zu so Sex-Positive-Partys und ähm, die nutzen das voll und ziehen sich dann beide irgendwie sehr interessant an. Ja, du Es gibt ja und, wohl auch
1: gute Unterwäsche für Männer eben genau ja. für solche Sex-Positive-Partys. Also, da kann man sich ja durchaus auch mal irgendwas aus Leder zulegen und so. Ich sag halt nur, das mhm. ist, wie wir schon gesagt haben, für den Alltag wahrscheinlich eher nicht geeignet, sondern gerade für solche Partys. Ja. Aber es ist mhm. schon witzig, weil wenn ich so zurückdenke, ich bin ja ein totaler Fan von diesen eher engen Shorts mittlerweile, also die schon so über den Hintern ja. gehen, aber die halt eher enger mhm. anliegen. Und wenn ich so ja, zurückdenke, was ich immer total witzig fand, generell waren diese eher weiten boxer Boxershorts. Ja? Also die einfach mhm. damals noch in der Schule mit so Hummer Simpson oben oder irgendwelchen Superhelden, ja. Äh, ja aber einfach so weit waren. Und jetzt gibt es ja mittlerweile immer noch auch, Sicher auch von Marken, Boxershots, die auch ein bisschen weiter sind am Bein. Und wo ich immer mhm. so ein bisschen das Gefühl habe, es wird der Penis gleich auf der Seite so raushängen. Es <lacht> ist, so. ist nicht un- unangenehm, wenn das nicht hält, sondern wenn das einfach dann so rumschlackert. Also, das finde ich einfach irgendwie, diese weiten Boxershots gehören für mich irgendwie so in die Schulzeit und zum Erwachsenenleben ja. gehören diese engeren. Toll, da bin ich bei dir. Da bin ich bei
6: dir. Ich, ich finde diese engen, die die haben schon was. Vor allem, weil
1: man sieht ja auch äh, relativ schnell, worauf man sich einlässt. <lacht> genau. Ähm, ja gut, vielleicht ist das eine Absicht mit den Weiten. Aber vielleicht, liebe Leute, yeah. sagt mir gerne, ob vielleicht solche weiten Boxershorts auch voll angenehm sind. Vielleicht ist das so wie mit Tanger und mit äh, großer Unterwäsche. Vielleicht ist es einfach so viel angenehmer, wenn man dann so eine Weite anhat und es ist alles so belüftet und, weißt du, und äh, kann sich so herumbewegen. Ich finde ganz hoch, weil, wenn das so am Bein ausgeleiert ist. Weißt du, also generell, wenn so Unterwäsche einfach du siehst, okay die gehört eigentlich schon längst weggeworfen, aber irgendwie hängt man dran. Die hat man schon so lange und das sieht man dann. Die ist schon eingetragen. <lacht> ja genau, im Massensinne. <lacht> Also, die Karina liebt sexy Unterwäsche, aber denkt manchmal schon an ihren Körper und wie dieser wirkt. Und da bin ja auch ich nicht dagegen gefeit. Aber ist man dann eigentlich bei der Sache, wenn ich mir beim Sex denke, schneidet der Tanga da gerade in meinen Hüftspeck, wabbelt da vielleicht die Zellulite? Magister Julia Scherbaum.
4: Wahrscheinlich ist es ein Thema, das einen alltäglich betrifft, nur was den Sex betrifft. Meine beste Freundin sagt immer, sie hat schon seit Jahren beschlossen, nur mehr die gleiche Unterwäsche anzuziehen, das oben und unten zusammenpasst. Egal, ob sie sich mit einem Mann trifft, ob sie alleine zu Hause ist. Sie macht das nur für sich, weil sie sich damit schön findet. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wie finde ich mich schön? Wenn ich jetzt meinen Bobo zu dick finde, dann werde ich ihn wahrscheinlich auch unter untertags zu dick finden und nicht nur, wenn ich gerade beim Sex bin. Und wenn man dann schafft, in eine Ekstase einzutreten oder in ein sexuelles Spiel, dann sollte einem eigentlich das egal sein und man sollte sich dann hingeben können. Aber das gibt schon natürlich, dass man mit sich sehr kritisch ist. Wow, mal an diese Freundin bitte. Das hätte ich so gerne. <lacht> so einen sortierten
1: Unterwäscheschrank, wo auf der einen Seite die Höschen liegen, auf der anderen Seite die dazu passenden BHs oder kauft sie dann einfach einen BH und dann zehnmal dieselbe Unterwäsche, weil das ist ja logistisch einfach, also weißt du, was ich meine, dass das immer zusammenpasst oder hat die
4: einfach 8000 verschiedene Unterwäschepaare? Nein, die kauft, die kauft tatsächlich, die kauft den BH und dazu kauft sie dann fünf Höschen, die zum BH passen, weil es ist ja oft mhm. das Problem, wenn man dann vielleicht den BH nochmal anzieht und dann passt das Höschen wieder nicht, Ja. Ne? Und die hat das wirklich so, die hat gar nichts anderes in ihrem Kasten, die hat ist gar nicht verleitet, dazu was anderes anzuziehen. Und ich meine, man kennt das ja von sich selber, dass man dann wirklich mal dasteht und sich denkt, na wie schaue ich denn heute aus, aber ist ja egal. Mhm. Und so passiert nicht, ja? Und die macht das aber nur für sich. Die sagt, ich stelle mich vor dem Spiegel und finde mich schön. Und ich glaube, jeder würde sich in, einem, in einer hübschen Unterwäsche, die jetzt individuell verschieden ist, der eine fühlt sich im Sport-BH schön, der andere in der Spitze, der andere im Dessous Aber wenn wir das mal für uns herausfinden würden und uns mit uns vor den Spiegel stellen würden und sagen würden, heute habe ich eine feste Unterwäsche an, dann strahlen wir das auch nach außen und dann merkt das auch der Partner. Das ist eh gut,
1: dass du sagst, dieses für sich machen. Ich glaube, das ist auch das, was man sich selber nehmen kann, wenn man gerade beim Sex denkt, boah, hoffentlich denkt er nicht, mein Bauch schwabbelt da irgendwie, wenn ich in der Reiterstellung auf ihm oben sitze. Da kann man sich ja genauso denken, ja gut, aber der hat gerade mit mir Sex, warum sollte er denn das in diesem Moment denken und vielleicht sollte ich dann daran arbeiten, warum mir das in diesem Moment auffällt. Weil ich glaube, wenn man den Mann kurz aus der Situation rausnimmt... Oder auch die Partnerin, ja, ist ja beides möglich. Und dann fragt, was hast du gerade gedacht? Und er oder sie sagt nur, geil, geil, geil. Und man denkt, ah, ich dachte vielleicht schwabbel, schwabbel. Aber anscheinend nicht. Ich glaube, das ist zu 99 Prozent der Fall, dass es eher geil, geil, geil beim anderen ist. Und nicht, oh, da schwabbelt was.
4: Du hast recht, dass du dran denkst. Das ist natürlich wieder ein Selbstwertthema. Ja, Wie sehe ich mich? Kann ich mich jetzt im Sex fallen lassen? Oder werte ich mich selber ab, weil ich jetzt ein bisschen einen Bauch habe? Ja, Ist es wirklich ein Schwabelbauch, an dem ich jetzt arbeiten muss und möchte ich wirklich abnehmen, dann fällt mir das wahrscheinlich nicht nur beim Sex auf. Aber wir sind sehr kritisch mit uns und da sind auch die Erwartungen sehr hoch bei der Sexualität. Das muss alles perfekt sein. Ja, das muss der perfekte Körper sein, der Busen muss stehen, Es muss alles passen. Auch bei Mann sind die Erwartungen ja sehr hoch an die Sexualität. Und das ist etwas, was vielleicht in einer Paarbeziehung, auch in einer Langzeitbeziehung ein bisschen abnehmen kann. Und man kann sich vertrauen und wohlfühlen und den anderen einfach so lieben, wie er ist. Und ich glaube, das kommt mit der Zeit dann auch, dass man sich da ein bisschen besser fühlt. Was denken eigentlich die Männer
1: wirklich? Fällt das auf, wenn die Unterwäsche nicht zusammenpasst? Robert.
3: Also natürlich liebe ich meine Geliebte so, wie sie ist. Und mir ist es eigentlich irgendwie auch egal, aber... Natürlich sieht man die Geliebte halt auch gerne in Dessous und so. Mhm. Und ja, es fällt auf jeden Fall auf und ja.
1: Ja, ja, na ich denke mir eh, ich meine, man ist ja nicht blind. Also weißt du, man, man, man sieht ja dann das Gegenüber aus, es ist halt irgendwie dunkel. Und man sieht ja dann natürlich, ist das jetzt eine Unterwäsche, die irgendwie halt, keine Ahnung, mit so ja. Fäden ist oder halt auch einfach zusammenpasst. Oder ist der BH einfach ein ganz anderes Modell als die Unterwäsche? Aber würdest du sagen, dass diese Gedanken, die wir halt dann manchmal haben von ich gehe lieber nicht mit ihm nach Hause und ich weiß, du hast jetzt eine Geliebte, aber versetzen wir uns mal in die Lage von Singles oder als du noch Single warst. Findest du diese Gedanken gerechtfertigt, dass man vielleicht sagt, nein, heute gehe ich nicht mit, weil blöderweise habe ich nicht meine sexy Unterwäsche an?
3: Ja, ich verstehe es auf jeden Fall schon, weil so die Dessous oder so sexy Unterwäsche macht halt schon ein anderes Bild von dieser Person mhm. und... Es ist auf jeden Fall wesentlich attraktiver, wenn sie halt bestimmt gekleidet ist mit der Unterwäsche und so. Und ja, da könnte es natürlich auch mal vorkommen, dass du da halt vielleicht sagst, ja, na, du gehst nicht mit oder so. Mhm.
1: Aber jetzt stellvertretend für alle Männer, würdest du sagen, Ladies, egal, geht's trotzdem mit, weil so schlimm ist das auch nicht, oder?
3: Ja, auf jeden mh,
1: Fall. <lacht> jetzt rettest du allen <lacht> den one sagen alle, danke, Robert. <lacht> ja. Ja, wie ist denn das eigentlich bei dir und bei den Männern? Habt ihr diese Gedanken auch? Also sagen wir, du bist irgendwie unterwegs und dann lernst du wen kennen und denkst dir, boah, das ist jetzt voll eingeschlagen, voll geil oh shit, ich habe aber diese voll ausgeleierte, ausgewaschene Unterwäsche an. Hast du Haben Männer diese Gedanken oder ist das irgendwie nur so frauenbasiert?
3: Also in meiner Stelle würde ich jetzt schon sagen, wenn ich jetzt nicht die passende Unterwäsche habe oder nicht, was jetzt zu diesem Abend passt oder so, habe ich dann schon meine Gedanken und würde ich mir schon sagen, ich hätte schon was anderes anziehen können. Aber normal in meinem Fall, wenn ich ausgehe, schaue ich schon, dass ich halt, ich da gesucht habe und mm. gut vorbereitet bin.
1: <lacht> so ja. Gut, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich sehe das auch nie passiert, dass du, ich weiß nicht, also ob du jetzt rasiert bist oder so, aber es sind halt immer so diese Fragen und ich rede jetzt halt mal von mir, dass ich diese Gedanken schon hatte, mal so, oh Mist, ich bin irgendwie gar nicht komplett neu, frisch rasiert, zum Beispiel, ja, und genau die Sache. Oder ja. jetzt waren wir vor drei Stunden, jetzt habe ich halt getanzt, Rieche ich wohl noch gut? Kann ich jetzt da mitgehen? Also, dass man diese Gedanken hat, die einen dann irgendwie hemmen. Und jetzt finde ich es halt auch witzig, dass als Mann man sich genauso denkt, naja, jetzt ist die Unterwäsche vielleicht nicht die neueste Mhm. oder vielleicht bin ich ein bisschen verschwitzt vom Tanzen. Aber aber ich ich kann auch nur sagen, mir ist das bei einem Typen jetzt auch noch nie so aufgefallen. Aber ich glaube, das sind so Gedanken, die man nur selber hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich persönlich... Ich interessiere mich halt ständig, oder? Und bin eigentlich immer am besten vorbereitet. Ja. Und ich denke, die Gedanken haben so die meisten Männer, würde ich jetzt behaupten. Sie würden jetzt, auch, glaube ich, auch nicht einfach so in die Party starten oder sowas, ohne, ohne gut vorbereitet zu sein. Und die Gedanken haben, glaube ich, auch die Männer gleichfalls.
1: Okay, na dann bitte die psychotherapeutische Sicht auf dieses Thema. Magister Julia Scherbaum, fällt jetzt auf, ob die Reizwäsche Reizwäsche ist? Ob zusammenpasst oder geht das eh unter im Eifer des Gefechts?
4: Ich glaube, es ist eine Eintrittspforte. Der Sex beginnt ja schon viel früher und nicht erst im Akt. Also wenn wir im Akt sind und wenn es zur Sache geht und es heiß wird, dann ist die Unterwäsche ja auch schon weg vielleicht oder auch nicht. Aber manchmal ist sie dann schon weg. Ähm, aber es ist eine Eintrittspforte. Also man wird über die Unterwäsche oder über etwas, wie man sich präsentiert, macht man den anderen ja auch heiß oder oder schärft ihn schon vorher. heiß eine Art Vorspiel.
1: Und ist es auch wichtig, sich dann mal wieder zu bemühen? Ich nehme dann an, ja, vielleicht sich mal wieder zu besinnen auf die ersten Dates. Oder ist es bis zu einem gewissen Grad auch normal, weil das dann auch bedeutet, man fühlt sich einfach auch wohl beim anderen, vertraut und deswegen kann man schon mal im Jogginganzug auch herumlümmeln und vielleicht halt auch mal dann Sex haben, aber man hat halt nicht die sexy Unterwäsche dazu an.
4: Absolut. Also man kann auch herumlümmeln und im Jogginganzug dann sexy und geil wirken, aber man sollte wieder bei sich selber beginnen. Möchte ich mich denn wieder mal schön anziehen? Möchte ich mich präsentieren? Was gefällt mir? Welche Unterwäsche gefällt mir? Was möchte ich anziehen? Und äh, wie möchte ich dann die Augen meines Partners leuchten sehen? Es geht nicht immer nur um das, was er will, sondern vielleicht auch, was man selber will und wie man seinen Körper in einem hübschen Dessous auch anschauen möchte, selber.
1: Danke, Magister Julia Scherbaum. Danke dir tausendmal fürs dabei sein in diesem Podcast und auch fürs Weitersagen, für deine Bewertungen, deine Nachrichten an mich. Wenn dir mal was besonders gefallen hat, wenn du Ideen hast, wie es noch besser geht, wenn du Vorschläge hast für den nächsten Podcast, schreib mir gern jederzeit, zum Beispiel auf Instagram Sandra Spick. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, wenn du auch wieder am Start bist.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.